0: Heute habe ich ein richtig spannendes Thema für euch dabei, denn die amerikanische Finanzfirma Blackstone legt einen monströsen Fonds auf. Dieser Fonds mit über 30 Milliarden Dollar an aufgesammeltem Kapital soll großflächig in der aktuellen Krise investieren. Und was dieser Fonds kaufen soll und wie normale Anleger wie wir ebenfalls in diese Märkte investieren können, das kläre ich gleich auf, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen, ja bei einer neuen Podcast Ausgabe. Und ich hatte es im Intro schon groß angekündigt, es wurde ein monströser Fonds mit über 31 Milliarden Dollar an gesammeltem Kapital in den USA aufgelegt. Und aufgelegt wurde dieser Fonds von niemandem geringeren als Blackstone, nicht zu verwechseln mit BlackRock. BlackRock ist die Mutter von iShares, einige von euch werden wahrscheinlich auch ETFs von iShares im Portfolio haben. Blackstone ist eine Private Equity Firma, die kommt also ursprünglich aus dem Bereich, ja, muss ich eigentlich so sagen, des Private Equities, wo man sich also an Unternehmen beteiligt, diese Unternehmen dann entsprechend aufhübscht, um sie dann an die Börse zu bringen oder weiter zu verkaufen. Oder auch, wenn es nicht aufgeht, dass so ein Unternehmen einfach, Bösezungen würden sagen, zerflattert wird ich sage mal, ja, charmanter filetiert wird. Das ist doch eine schönere Wortmalerei. Und dann werden die Unternehmen also Stück für Stück einfach abverkauft. In jedem Fall, Blackstone kommt aus dem Private-Equity-Bereich und ist seit dem Jahr 1992 auch im Immobiliensektor tätig und verwaltet in diesem Bereich aktuell 326 Milliarden Dollar. Also Blackrock, BlackRock, jetzt bin ich selber schon der, der das verwechselt. Blackstone natürlich ist also ein ernstzunehmender Spieler und hat auch... Ich habe schon ein bisschen verraten, in diesem Bereich der Immobiliensparte diesen neuen monströsen Fonds mit 31,4 Milliarden Dollar aufgelegt. Der größte Fonds im Übrigen, der je in diesem Bereich aufgelegt wurde. Und sie nennen das, ich habe mir mal die aktuelle Pressemeldung aus den USA herausgezogen, einen sogenannten Drawdown-Fonds. Drawdown, das ist vom englischen Wort Rücksetzer. Und Blackstone beschreibt hier also die Situation am amerikanischen Immobilienmarkt, die ähnlich ist, ich würde sagen, auch teilweise wahrscheinlich dramatischer als bei uns in Europa, denn auch in den USA sehen wir Rücksätze. Also ich hatte auf YouTube in meinem Kanal schon Videos dazu gemacht zum amerikanischen Immobilienmarkt, denn der Immobilienmarkt, viele, gerade Privatanleger, haben nicht so den Fokus auf den Immobilienmarkt, weil sie sagen, naja, ich habe keine Immobilie, und Gewerbeeinheiten habe ich sowieso schon nicht. Also was soll mich das interessieren? Aber man darf nicht den Fehler machen, dass der Immobilienmarkt dann ausgeklammert wird bei einer Analyse, denn der Immobilienmarkt eines Landes ist in der Regel, ich spreche jetzt mal von entwickelten Gesellschaften, Volkswirtschaften, USA, Deutschland und anderen, ist der Immobilienmarkt viel größer als der Anleihenmarkt oder auch der Aktienmarkt. Also viel mehr Geld ist im Immobilienmarkt investiert und damit ist der Immobilienmarkt natürlich, ob es ihm gut geht oder schlecht geht, auch ein wichtiger Einflussfaktor auf die Gesamtwirtschaft eines Landes. Also beispielsweise in Deutschland sind 12% Prozent des BIPs abhängig vom Immobiliensektor, das ist beispielsweise Baugewerbe und was alles dazugehört. also wenn der deutsche Immobilienmarkt jetzt ins Wanken gerät, wenn die Preise fallen, wenn die Leute Immobilien weniger kaufen, weil der Zins gestiegen ist oder wenn Baufirmen einfach weniger Bauaufträge bekommen, weil die Leute auch nicht mehr neu bauen wollen, dann bedeutet das natürlich, dass entsprechend 12% des BIPs nicht komplett gefährdet sind, aber ein Teil davon und dass dadurch also auch eine deutliche Auswirkung auf das Wachstum zu verzeichnen ist. Und um jetzt mal wieder zurückzugehen zu den USA, in den USA ist der Immobilienmarkt, also wenn ihr euch die Wohnungsverkäufe ansieht oder auch von Häusern, die Preisniveaus, die fallen teilweise deutlich, auch gerade wenn es so Richtung Kalifornien geht, das sind deutliche Abschläge hier bei normalen Mietwohnungen oder Miethäusern zu sehen. Und auch im Gewerbeimmobilienmarkt hat die oder gibt es in den USA größere Probleme, gerade im Büroimmobilienmarkt, weil viele Leute, viele Arbeiter nach Corona nicht mehr in die Büros zurückgekehrt sind. Und da jetzt also entsprechender Leerstand hascht und dieser Leerstand auf das Preisniveau der Gewerbeimmobilien drückt. Und da ist es auch für euch vielleicht am Rande wichtig zu wissen, kann ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dass wenn ihr jetzt eine Immobilie an einem Privatperson verkauft, die da drin wohnen will oder die sie vermieten will, dann sind das in der Regel deutlich längere Finanzierungen, also fünf Jahre, zehn, 15, weil jemand, wenn er ein Häuschen kauft, drin wohnen will, dann holt er sich eine längere Zinsbindung ja, und wie ich immer sage, dann wird er auch wahrscheinlich alles tun, einschließlich sich einen Finger abzuschneiden, um diese Immobilie zu halten. Das wird jetzt nicht so drastisch sein, wenn man ein Investitionsobjekt gekauft hat, aber auch wenn das als Geldversorge gedacht ist, wird man entsprechend auch vieles tun, um die Immobilie zu halten. Anders ist es im Gewerbeimmobilienbereich. Also da habt ihr große Spieler, da habt ihr Forst da habt ihr Vermögensverwalter, da habt ihr Family Offices, die... Kanal hat diese Gewerbeimmobilien auch bewährt nach dem, was man rausholen kann an Ertrag und dann wird da also ein Vervielfältigungsfaktor angelegt und dann wird dieser Preis dafür bezahlt. In diesem Bereich ist auch noch sehr, sehr viel Fremdkapital mit im Spiel, Das sind also 100% Finanzierungen teilweise Gang und Gebe und dann wird so eine Immobilie gekauft. Eine Gewerbeimmobilie, dann wird die aufgehübscht, dann tauscht man vielleicht die Mieter aus oder man tätigt gewisse Investitionen, um das Objekt attraktiver zu machen und dann wird eine neue Rechnung erstellt, was damit pro Jahr erzielbar ist und dann kommt wieder so ein Vervielfältigungsfaktor ins Spiel und dann ist die Immobilie möglicherweise nach zwei Jahren 100, 200 Millionen Dollar mehr wert, als man sie gekauft hat und dann wird die sofort wieder weiterverkauft dementsprechend kurz sind die Haltefristen und dementsprechend kurz sind auch die Finanzierungen. Wenn ihr jetzt in einem Markt habt, wie einem mit extrem Fremdkapital finanzierten Immobilienmarkt im Gewerbebereich, wenn ihr da jetzt eine Explosion des Zinsniveaus habt, wie wir sie aktuell bei uns sehen in Europa, in Deutschland, aber auch in den USA. Also ich habe mal für euch die aktuellen Hypothekenzinsen in den USA rausgezogen. Und wenn ihr eine zehnjährige Hypothek aufnehmt mit einer Zinsbindung von zehn Jahren, dann seid ihr in den USA bei 6,26%. Prozent. Das ist also nochmal ein ganzes Stück höher als die knapp 4%, Prozent, die wir aktuell in Deutschland bezahlen. Und das in einem Markt, der extrem Fremdkapital getrieben ist, führt natürlich zu entsprechenden Problemen. Worauf will ich raus? Der amerikanische Gewerbeimmobilienmarkt steht vor großen Problemen. Es gibt Preisabschläge. Es gibt Probleme, einschließlich Probleme, die Blackstone, den jetzigen Initiator dieses Monster Force, auch schon im letzten Jahr ereilt haben. Da gab es also auch schon bei Blackstone die Situation, dass beim sogenannten Breit, das ist der Blackstone, ja genau, Blackstone Real Estate Investment Trust, jetzt kriege ich noch raus, das ist auch ein Fonds, der aufgelegt wurde, der hat temporär und ich glaube sogar bis jetzt die Auszahlungen an seine Anleger und Anteilseigner pausieren müssen, weil einfach so viele Anfragen reinkamen, dass die Immobilien im... Bestand gar nicht so schnell liquidiert werden konnten, also aufgelöst werden konnten in Geld, um die Anleger auszubezahlen. Das war also eine Krise, die sich im letzten Jahr so langsam aufgebaut hat. Und genau in diese Krise sagen jetzt also die Initiatoren von Blackstone, müssen wir investieren. Deswegen wurde viel Geld aufgesammelt, um in, und da zitiere ich nochmal aus der Pressemeldung, in... Na, wo steht's denn hier? Wo steht's denn hier? Hier habe ich es. Um in Logistikimmobilien zu investieren, die werden also als besonders interessant erachtet, ist natürlich kein Wunder in Anbetracht der Boomphase, in der sich Amazon und verschiedene andere ja, E-Commerce-Unternehmen befinden. Dann soll investiert werden in normale Mietwohnungen, also in Housing, in Gastronomie. Und auch in spezielle Büroimmobilien, die gerne der Pharmasektor anmietet. Also wo nicht nur Büroräume, sondern auch entsprechende Labore mit im Objekt sind. Also da wird investiert und vor allem auch noch in Daten- und Rechenzentren. Also das ist der Fokus, wo jetzt die ja, Fondsmanager auf Einkaufstour gehen werden in den nächsten Wochen. Und das ist im Übrigen, und da muss ich auch sagen, wir haben zwar eine... Krise im Gewerbeimmobilienbereich, auch eine Krise, die sich jetzt so langsam nach Europa ausweitet und wo wir Probleme bekommen werden, aber im Gegensatz zu anderen sehe ich das eher so, dass es eine Krise mit Ankündigung ist, das heißt, sie ist getrieben durch die deutlich gestiegenen Zinsen, die wir jetzt gesehen haben und das wird bei den Banken zu Abschreibungsbedarf führen. Wir werden auch die einen oder anderen Entwickler sehen, der wahrscheinlich umfallen wird, aber unterm Strich ist diese Krise, ja, also nicht absolut sichtbar, absolut transparent. Das kam jetzt nicht irgendwie über Nacht unerwartet wie bei Lehman Brothers. Und auf einmal hat man hier einen Spieler aus dem System herausgenommen und das ganze System ist in sich mehr oder weniger kollabiert, sondern jeder weiß um die Problematik im Gewerbebereich Bescheid. Die Banken sind entsprechend äh, gepolt, dass sie hier zurückhaltender sind, dass sie also auf ihr Geld achten. Es werden entsprechende Rückstellungen auch schon getätigt, um einfach dieses Problem in den Griff zu bekommen. Also ich sehe jetzt daraus nicht ableitbar den großen Untergang des Finanzsystems, was ich auch schon gelesen habe, aber es ist eine Krise, die sich hier auftut, eine Krise, die auch Immobiliengesellschaften an der Börse nach unten gezogen hat und deswegen kann man jetzt als Investor, wenn man entsprechend den Mut hat und auch das Kapital in die Krise rein investieren. Das macht Blackstone hier absolut vorbildlich, ich bin mir sicher, dieser Fonds wird sich hinterher auszahlen, man muss nur etwas Geduld mitbringen und das können im Übrigen auch Privatleute. Also es ist uns nicht möglich jetzt, dass wir in diesen Fonds investieren, die sogenannten Tickets Ticket-Sizes, wie man so schön sagt, das sind also die ja die Investitionen, die man tätigen muss, um bei Blackstone in so einen zu kommen. Die beginnen manchmal bei 5 Millionen, manchmal auch bei 50 Millionen. Das ist jetzt also nicht unsere Liga, sage ich mal. Aber wenn ihr euch mal einen breiten amerikanischen Immobilien-ETF anseht, da gibt es beispielsweise den US-Property-Yield-ETF. Ist auch etwas, was ich bei mir bei BestVestor... Best Falls ihr nicht bei Svestor kennt, ich verlinke es euch unten drunter, wo ich mit meinen Lesern neulich nachgekauft habe, wo ich entsprechend investiert habe. Ich habe diesen ETF also auch bei mir im Portfolio. Der ist breit in den amerikanischen Immobilienmarkt investiert. Der hat auch in den letzten Monaten, muss man auch ganz ehrlich sagen, Einiges an Wert verloren. Er hat sich zeitweise in den letzten sechs Monaten fast halbiert. Deswegen, weil die Zinsen stark gestiegen sind. Ihr erinnert euch, ich habe es gerade gesagt, über 6% bei amerikanischen Hypotheken für zehnjährige Laufzeiten. Das ist natürlich ein Schock, der hier verarbeitet werden muss. Aber dieser ETF nach so einem starken, Einbruch ist breit investiert, das heißt, er ist im Logistiksektor drin, er ist stark im Mietwohnungssektor, also im Wohnungssektor der USA investiert, in verschiedene andere Bereiche und er zahlt aktuell sogar noch fast 4% an Dividendenrendite, die sich durch die ja, Ausschüttungen der im ETF-Portfolio enthaltenen Unternehmen ergibt. Und da muss ich sagen, wer von euch, und wie immer keine Anlageberatung, aber wer von euch sagt, ich suche nach einem, Investment im Immobilienbereich gerade noch auf die USA konzentriert, könnte zumindest jetzt mal tätig werden. Blackstone macht es uns vor, die gehen also voll in diese Krise rein und kaufen großvolumig und das ist auch in meinen Augen genau die Chance, wo man als Investor wirklich jetzt gut einsteigen kann, weil einfach solche Krisen auch wieder überwunden werden in Zukunft. Es wird sicherlich Unternehmen geben, die dann ausfallen. Und genau um dieses Einzelrisiko, Einzelunternehmensrisiko, Einzelaktienrisiko clever zu umgehen, investieren wir in ein Portfolio, in den ganzen Korb an Immobiliengesellschaften und setzen damit aus der Vogelperspektive auf eine Erholung des Gesamtmarkts und der Sektoren. Aber wir setzen nicht ich gehe jetzt mal in die Wurmperspektive auf ein Einzelunternehmen, dass das besonders gut läuft, sondern wir setzen auf den Gesamtsektor und uns ist mehr oder weniger durch die Gesamtdiversifizierung egal, wer überlebt oder wer nicht, denn wir sind so breit investiert, dass wir da also entspannt an die Sache rangehen können. Also nehmt das mal als... Idee für euch, für eure zukünftigen Investitionsentscheidungen. Ich muss zu euch sagen, ich bin schon lange im amerikanischen Immobiliensektor investiert über entsprechende ETF-Produkte. Das habe ich auch immer bei BestVestor in verschiedenen Sprechstunden dargelegt oder auch in Versprech äh, verschiedenen Artikeln, die ich darüber verfasst habe. Also das ist ein hochlukrativer Markt und gerade die Krisenphase, die wir jetzt sehen, die bei vielen zu Angst und Panik führt, die sollte man als langfristiger Investor, und genau darum geht es, man muss Zeit mitbringen, unbedingt nutzen, um entsprechend dort investiert zu sein. Wenn es nicht in euer Portfolio passt, dann ist es eben auch so. Dann habt ihr ein bisschen was gelernt, aber dann ignoriert einfach, was ich mache. Vielleicht bin ich aber ja beim nächsten Mal wieder bei euch auf Wellenlänge. Dann darf ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell. Ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.